0: Cześć, Grzegorz Kusz, z tej strony, witaj na moim kanale. Dziś nietypowy odcinek, bo to ja będę przepytywanym, dokładnie tak. Zadajecie mnóstwo pytań na bieżąco, wysyłacie je w mailach, piszecie w komentarzach. No i stwierdziliśmy, że zrobimy taki trochę nietypowy, świąteczny odcinek i dziś odpowiem na pytania. Najważniejsze, myślę dla Was, jest to, że nie znam tych pytań, więc będą to spontaniczne odpowiedzi. No i najważniejsze, nie będą to żadne porady inwestycyjne. Pamiętaj, że to jest mój punkt widzenia, być może skorzystasz, a być może się trochę zainspirujesz. Na pewno opowiem też trochę o jakichś nawiązaniach do moich historii, bo pewnie będzie trochę pytań, co zrobić, gdzie zrobić, co zainwestować, co bym zrobił, no bo najczęściej takie pytania się zadają.
1: Takie pytania zadajecie, więc pytanie numer jeden. Co ludzie mają robić w obecnej sytuacji? Wiele osób jest w sytuacji, że zarabia na etacie np. 3400 zł. Mediana zarobków netto, czyli 50% Polaków zarabia mniej. Mieszka z żoną, mężem, ma kredyt na mieszkanie i wzrosły mu raty. Wszystko drożeje. Prąd, gaz, jedzenie, sytuacja światowa jest nieciekawa. Pandemia, wojna. Co robić? Jakie kroki powinno się podjąć, skoro już jest za późno na budowanie rezerwy? Nie ma się majątku itp.
0: Sporo faktycznie takich pytań dostaję nawet prywatnie gdzieś na, na, na SMS. y Znajomi też pytają, rodzina też pyta, jakaś tam dalsza. Widzę to w wielu zachowaniach wielu osób, że właśnie teraz jest panika. No i jak mogę odpowiedzieć? To na pewno nie, no nie jest żadna porada. Trudno wejść w buty takiej osoby. Ja mam jakąś swoją sytuację, ale pamiętam doskonale taką sytuację, że jakby ja też bym mógł dokładnie tak pytać, nawet gorzej. Tak, kiedy ja zaczynałem, to nie dość, że miałem długi, bo, bo popełniłem dużo błędów finansowych w firmie i musiałem z tego wychodzić. Więc nie dość, że musiałem pokrywać bieżące rachunki, wszystkie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Miałem wtedy JDG, więc jeszcze ZUSy, samochód, nawet biuro sobie założyłem żeby być takim super szefem i żeby mieć większe koszty no i dodatkowo musiałem spłacać te wszystkie stare zobowiązania które, które no niestety poczyniłem błędnymi moimi decyzjami ale co zrobić co ja bym zrobił, będąc w takiej sytuacji? Wiesz, nie masz wpływu tak naprawdę na to, jak wysoka jest inflacja, no bo nie masz. Nie masz wpływu na to, ile kosztuje dzisiaj, ile kosztują produkty, ile kosztuje gaz, prąd i tak dalej. My nie mamy na to wpływu, musimy to przyjąć i, no i zobaczyć, że w naszym budżecie zostaje niestety mniej. W wielu gospodarstwach może wręcz być deficyt i po prostu brakować się środków i, i co wtedy? Więc jedyne, na co masz wpływ, na co macie wpływ, to na podwyższenie tego, tej kwoty, którą zarabiasz. Jeśli to jest etat czy działalność, to też pewnie ma znaczenie. Jeśli masz działalność, a inflacja idzie do góry, i mamy ją na poziomie dzisiaj 11, 12, a pewnie realnie około 15%. To wręcz masz obowiązek, a nie prawo podnieść cenę swoich usług. No dokładnie tak. Wszyscy tobie podnoszą ceny usług, a jeśli jesteś przedsiębiorcą i jeszcze tego nie zrobiłeś, nie podniosłeś tych cen usług realnie, no to jest to na pewno pierwsza rzecz do zastanowienia. Ja nie robiłbym tylko podwyżki cen swoich usług, jeśli jesteś przedsiębiorcą, ale też zastanowiłbym się, jak podnieść w jedno, jednocześnie jak podnieść standard. Standard, standard twojej usługi, szybkość wykonywania, jakość wykonywania i bym porozmawiał, porozmawiałbym wprost z tymi odbiorcami twoich, twoich faktur, twoich usług, w jaki sposób mogę wam pomóc i dać lepszą usługę, ale jednocześnie chciałbym podnieść cenę, no bo niestety moje rachunki wzrosły. Ja to zrobiłem w swojej firmie, ale poprzedziłem to rozmową, rozmową z firmami, a po prostu, że, a, no, że sytuacja jest obecnie taka i jak mogę wam po prostu pomóc, jak mogę też więcej z wami zarobić, takie pytanie, jak mogę więcej z zarobić. To, to dla osób, które mają um, firmę, a dla osób, które mieszkają w gospodarstwie domowym z, z rodziną najbliższą i mają kredyt, no to na pewno decyzje wcześniejsze, jak wiesz, czyli ze zmienna stopa procentowa no dzisiaj no sprawiają, że ta rata jest wyższa i będzie jeszcze wyższa. Jeśli dzisiaj to oglądasz, jest to kwiecień czy maj i ratę masz wyższą, to wiedz niestety, że do grudnia ta rata będzie jeszcze wyższa. Więc robienie dzisiaj, gaszenie pożarów, no jest trochę trudne, bo jeśli rata ci wzrośnie dwa razy albo trzy razy, nie daj Boże, a może tak być, to może nie udźwignąć tego biznesu, tej raty, nie biznesu tak naprawdę, tej raty. Więc myślę, że dzisiaj, już teraz, w tym momencie, jak oglądasz to na nagranie, musisz zastanowić się, jak więcej zarabiać. Nie jak więcej pracować, bo to jest błędny milion, tylko jak więcej zarabiać. Pytanie, czy zrobiłeś rozmowę, czy przeprowadziłeś rozmowę ze swoim szefem, bo jeśli mówisz o etacie, to najprawdopodobniej pracujesz u kogoś. To jest pierwsze spotkanie, czyli umówić się na rozmowę pewnie jeden na jeden z szefem. Dlaczego tak mówię? Bo kiedyś pracowałem na etacie wielokrotnie, i rozmawiałem z moimi szefami o podwyżkach, o tym, co ja mogę wnieść do firmy, nie tylko e, szefie, dlaczego ja mam więcej zarabiać, bo mam więcej, um, więcej um, rachunków do zapłacenia, on to wie, tylko zaproponuj co ty możesz do tej firmy więcej wnieść. Czyli odwróć tą rozmowę. I nie, nie tylko dlatego, żeby uzyskać tą korzyść, ale żeby się realnie, czy realnie myślał, czy myślała, co faktycznie dla tego szefa, dla tej swojej firmy możesz więcej zrobić. Zastanów się, czy możesz faktycznie pracować mm, efektywniej w tej firmie. Jeśli palisz papierosy, to może zrezygnuj z tych przerw lub, m, lub mniej. Zastanów się, czy faktycznie nie przeglądasz stron, czy jesteś po prostu osobą, która pracuje być może dwie godziny, trzy godziny efektywnie, a resztę to jest takie przechulanie, i ciekawy. Ja bym tutaj w tym kierunku... M, poszedł, zastanowił się generalnie najpierw jak więcej zarabiać. Nie zmienianie pracy, bo to uważam jest trudne i, 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 i to jest ostateczność, ale jeśli nie ma możliwości podwyżki i rozmowy z szefem, bo tego się nie da, no to faktycznie szukanie innej możliwości zarabiania, przekwalifikowanie się nawet bo dzisiaj wiele branż, IT, e-commerce, sprzedaż, pośrednictwo różnego rodzaju nieruchomości daje możliwości zarabiania, zarabiania takich pieniędzy, że naprawdę starcza na te wszystkie podstawowe rzeczy. Myślę, że tak odpowiem, to jest bardzo taka otwarta, otwarta odpowiedź, ale to ty musisz zadbać o swoją sytuację, ja tego nie zmienię.
1: Czy biznes jest dla każdego? Przecież nie wszyscy mogą mieć firmę, bo kto by na to robił? Muszą być pracownicy, a przecież na szefa pracują inni i on się na tym wzbogaca. Czy etat jest zły?
0: Takie może szybkie szybka odpowiedź na to na tą pierwszą część pytania. Czy jest dla wszystkich działalność gospodarcza i czy każdy ma być przedsiębiorcą? Nie. I to nie dlatego, że ja tak powiedziałem, tylko widać, że praktycznie w każdym mieście, w każdym państwie na całym świecie, jak się sprawdzi, jaka część danego społeczeństwa to przedsiębiorcy, to przeważnie jest to około 10%, ale 10% przykładowo w Polsce, jak sprawdzałem, to 10%, w moim mieście było 10%, jakby ilości mieszkańców, to było 10%. Przykładami było 120 tysięcy mieszkańców i 12 tysięcy działalności za, założonych. To nie oznacza, że 10% społeczeństwa z automatu jest super przedsiębiorcami, ale myślę, że maksymalnie, maksymalnie 10%. Procent podjęło ryzyko prowadzenia działalności wzięło na siebie to brzemię, tą odpowiedzialność, wstawanie wcześniej, pracowanie kilkanaście godzin dziennie, ryzyko i odpowiedzialność zatrudniania pracowników. Tak, to jest odpowiedzialność. Zatrudniasz pracowników i jesteś odpowiedzialny również za ich wypłatę, za ich rodzinę często, więc to jest ryzyko i odpowiedzialność. Więc myślę, że zdecydowanie mniej niż 10%. Około 5 bym powiedział, bym szacował 5% społeczeństwa społeczeństwa ma. Hmm, na pewno jakieś umiejętności inne, umiejętności powiesz pewnie, że da się wykształcić, da się nauczyć pewnej rzeczy, ale myślę, że tak jak w sporcie, w malarstwie, jeden, jeden ma smykałkę do tego, żeby super jeździć na łyżwach i później się tylko doszkala i jest super hokeistą i ma po prostu takie predyspozycje. Ja nie jeżdżę na łyżwach super i nie czuję, żebym miał predyspozycję, mimo że się uczyłem. Taki przykład. Ktoś super maluje. Ja miałem dwóje zawsze z tych plastycznych rzeczy i nigdy nie chciałem tego robić, więc ja nie mam predyspozycji, żeby malować, więc tego nie robię. Ale predyspozycję do bycia przedsiębiorcą mam. Ja to czuję od dziecka. Ja od dziecka widziałem innych przedsiębiorców, starszych, ludzi, którzy mieli firmę i widziałem, że oni inaczej pracują. Ja mając 6, 8 lat, 10, ja wiedziałem, że ja chcę to robić. Ja to czułem. Więc nie każdy powinien mieć przedsiębiorczość, nie każdy powinien mieć firmę, bo uważam, że sobie zrobi, zrobi sobie krzywdę idąc za taką modą, która często jest gdzieś wlewana ludziom, że to wszyscy powinni mieć firmy. Nie wszyscy. Nie dlatego, że, że nie będzie miał kto na to pracować, bo to nie, nie w tym kierunku. I tak idziemy w kierunku automatyzacji, robotyzacji, więc pracownicy i tak będą zwalniani w dużych ilościach niestety, bo tak, tak się rozwija świat. Ale tu chciałbym, żebyś zrozumiał i zrozumiała, że absolutnie nie wszyscy muszą być przedsiębiorcami. Czy warto iść na etat i czy etat, etat jest zły? Nie. Mam mnóstwo znajomych, mnóstwo znajomych, oczywiście, żeby zarabiać dobrze na etacie i mieć te spokojne, jak to mówią, ten, ten, żeby ten plecak nie był za ciężki, na plecach z kamieniami, tylko żebyś miał po prostu luz, wiedział, że ta wypłata, która wpływa na konto co miesiąc, za zapracowanie na etacie, była taka, że ci wystarcza na wszystko i że jeszcze ci zostaje na jakieś hobby, na pasję albo na właśnie jakieś małe chociaż inwestycje, na odkładanie. Musi tak być, jeśli tak nie będzie to popatrz y, 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 dalej, to nawet nie etat. Po, pokazuję ci przedsiębiorca teraz w głowie, przedsiębiorca, który ma firmę. Jeśli przedsiębiorca nie zarabia, żeby mu nie zostało, no to on ma taką samą sytuację albo gorszą niż pracownik etatowy, który mu nie zostaje. No bo jesteś, jesteś szefem jesteś szefem firmy, a masz więcej wydatków niż, 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 niż zarabiasz, więc to jest taki rak finansowy. To jest jeszcze gorsze niż, niż etat, bo z etatu wychodzisz i może zarabiasz mało, ale jesteś w stanie to zmienić, ale nie jesteś odpowiedzialny, za wszystko, tak jak w firmie. Więc myślę sobie, że wszystko jest dla, nie wszystko jest dla wszystkich. i firma nie jest dla osób, które nie mają tego, bym powiedział, genu przedsiębiorczości, a dobry etat jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem, na pewno na początek, żeby pozarabiać trochę pieniędzy. Nie idź na najtańszy, najszybszy etat, gdzie zarabiasz mało, tylko staraj się faktycznie pójść na kilka różnych etatów. Ja to robiłem, byłem w kilkunastu miejscach, żeby sprawdzać, jakie tam trzeba kompetencje, ile tam się zarabia, ile tam zarabia najlepszy pracownik, gdzie się zarabia duże pieniądze. Właśnie tak jak mówię, na pośrednictwie zarabia się duże, na sprzedaży zarabia się bardzo duże pieniądze, no i na specjalizacjach zarabia się duże pieniądze. Jeśli jesteś niezastąpiony, jeśli jesteś tak dobrą osobą, że bardzo ciężko się wymienić. Jesteś super grafikiem, jesteś super de web developerem, tworzysz strony, jesteś, nie wiem, IT programistą, który programuje, jesteś super specjalistą lekarzem, super masażystą. Ktoś mówi, masażysta, nie, jest ich wielu. Bądź najlepszy w swojej dziedzinie, to wtedy będziesz zarabiał nawet na etacie bardzo dobre pieniądze. Tak bym odpowiedział. Myślę, że znowu to jest taka... Mm, popłynąłem trochę tą odpowiedzią, ale no nie dam jakby złotej tutaj recepty czerwonego guzika, bo jego nie ma. Nie, no ja subskrybuj. Tak, jest subskrybuj dokładnie, to jest jedyny czerwony guzik, który tutaj znajdziesz.
1: Już ponad pół tysiąca osób skorzystało z konsultacji w ramach projektu Finansowo Zależni. Zgłosiły się do nas osoby z problemami ze swoim budżetem, ale i te chcące bardziej efektywnie nim zarządzać. Pomogliśmy Wam poukładać swoje finanse, zweryfikować i zadbać o Wasz poziom bezpieczeństwa, zaplanować rezerwę finansową, wdrożyć regularne inwestowanie w wolnych środków, rozpocząć pomnażanie swojego majątku. Jeżeli jeszcze się nie zgłosiłeś, to zrób to dziś i wypełnij formularz kontaktowy. Konsultacje odbywają się online i są Bezpłatne. Link znajduje się pod nagraniem w opisie. Jak zarabiać więcej? Mówicie ciągle o tym, żeby inwestować. Zarabiać miliony, rozwijać firmę. Wam to się udało. Niektórym rodzice dali pieniądze na pierwsze inwestycje i teraz udają bogatych i mówią, że każdy tak może. Ja mieszkam w małej miejscowości, jest mało zakładów pracy i perspektyw. Muszę utrzymać swoją rodzinę. Mam kredyt i nikt z rodziny mi nie pomoże. Nie mogę rzucić wszystkiego i próbować rozwijać biznes. Mhm. Bardzo długie pytanie. Wiele tam już się
0: pojawiło takich, no, takich blokad, bym powiedział, nawet w, nawet w głowie. Ja tylko ci powiem, jeśli nie oglądasz krótko, to, to, to pewnie tego nie wiesz. Dla stałych widzów, wy to wiecie, że już kilka razy powiedziałem o tym, jakby to nie jest żaden wstyd, to jest jakby historia, każdy ma tą historię. Ty masz, ja mam, każdy tą historię ma albo ją buduje dalej i będzie budował finansową, rodzinną. Ja, ja, nikt mi nie dał tych pieniędzy. Rodzina mi nie dała, bo nikt nie miał działalności wcześniej. Mój tata próbował tą działalność robić szybko. Zmarł w wieku 8 lat, jak ja miałem 8 lat, więc, więc ja się tego uczyłem, ale zawsze chciałem działalność. Nikt mi tych pieniędzy nie podarował, nikt mi nie dał nawet umiejętności prowadzenia firmy, bo tej firmy po prostu w domu nie było. Ja miałem taką, taką moc w głowie, taką chęć, że, że chcę inaczej żyć, że chcę żyć spokojniej, że to ja mam decydować o tym, ile pracuję. To nie znaczy, że nie pracuję i nie pracuję dużo, bo pracuję dużo jak trzeba. A dzisiaj nagrywam chyba czwartą godzinę już teraz. Więc e, jeśli trzeba, to trzeba popracować. Yy, I w sobie przypomnę sens tego pytania, żeby nie, nie zabłądzić znowu. <śmiech> e, y, Okej, okay, wiem. Tam jest takie, yy, że chciałbyś zmiany, chciałbyś zmiany, bo, bo chciałbyś czegoś, ale, ale jest, jest trochę taka wymówka, że nie mogę zostawić, że jestem z małej miejscowości, że tutaj nie, nie ma zakładów i tak dalej. Czyli zobacz, to są czynniki zewnętrzne, na które ty zrzucasz twój stan posiadania, twoją sytuację finansową. Gdybym ja zrobił dokładnie to samo kiedyś w przyszłości, w przyszłości, to dzisiaj byłbym, nie wiem gdzie bym był, ale na pewno nie byłbym w takim miejscu. Ja powiedziałem, że obojętnie co się nie wydarzy, to będę walczył o moje marzenia. A moje marzenia to jest właśnie spokój. To nie są pieniądze bo pieniądze to są tylko celem do uzyskania właśnie spokoju, decyzyjności, że ja mogę za tydzień lecieć na wakacje, czy za dwa tygodnie, co, co, co właśnie będziemy robić. I nie muszę czekać na urlop od szefa, który często tego urlopu może ci nie dać. I ja po prostu zdecydowałem, że akurat takie rozwiązania nie są dla mnie, co we wcześniejszym pytaniu powiedziałem, że to nie są złe rozwiązania, one są... Dobre dla osób, które się zgadzają w taki sposób kierować swoje życie. Ja stwierdziłem, że po prostu, no, jeśli chcesz inne wyniki, no to trzeba też inne rezultaty, czyli inne działania. Jeśli mm, mieszkasz na wsi i nie ma tam perspektyw, no to są dwa rozwiązania. Pierwsze albo się przeprowadzasz do miasta, w którym perspektywy są, albo pracujesz na telefonie lub przez internet dla tych firm, które są w mieście, bo takie rozwiązania znam i mnóstwo ludzi przecież przez ostatnie dwa lata wręcz wróciło do domu, wróciło również pod miasta, do wiosek, gdzie mają swoje domy i pracują zdalnie. Część tych ludzi nawet nie wróci nigdy do tych korporacji, bo korporacje policzyły, że nie opłaca się wynajmować potężnego biura w samym centrum miasta, bo to są setki tysięcy złotych miesięcznie za wynajmy, jeśli to nie są od nich budyn budynki I i to są oszczędzone bardzo duże kwoty rocznie dla tych korporacji. I oni uznali, że lepiej dać pieniądze jako prowizję dla tych pracowników pracujących w domu, niż wydawać to na te wielkie molochy. Także co bym ci, co bym ci poradził? No na pewno zmianę tego, co masz w głowie, że to inni są winni. Ja wiem, że to jest łatwo i, i mówię, że na moim przykładzie dokładnie tak samo mogłem powiedzieć, że nie było firmy, że nie miałem taty, że miałem wielodzietną rodzinę, że było źle i finansowo bardzo i ja nie powinienem nic robić, bo jestem w takim miejscu. A ja powiedziałem, że właśnie dlatego, ja właśnie dlatego muszę to zrobić, bo nie pomogę mojej, e, mojej mamie, rodzeństwu i nie pomogę sobie, jeśli nie będę zarabiał więcej niż zarabiałem wcześniej. Tak sobie to powiedziałem i później zacząłem zadawać sobie pytania, w jaki sposób to muszę najpierw spotkać ludzi, którzy mają to, co ja chcę uzyskać, więc jeździłem na szkolenia, na spotkania, na kawy biznesowe, zaczepiałem na stacjach benzynowych ludzi w samochodach takich, które sugerowały, że mogą mieć pieniądze. To też często mówię. Zaczepiałem bogatych ludzi, pytałem się, co robią, jakie mają firmy, czy mogę z nimi współpracować. Byłem za mały wtedy, nie <śmiech> wiem, 16-15 lat. Nie chcieli, ale później już się udawało. Już jakieś pierwsze praktyki, już pierwsze kontakty do takich ludzi. Do dzisiaj mam nawet z kilkoma kontakt z ludźmi, z którymi jakby kiedyś. No uczyłem się od nich. To byli moi a ja nie miałem wtedy nic, ani wiedzy, ani pieniędzy. Więc tu bym powiedział, że da się, tylko na pewno trzeba się zaprzeć i zostawić wszystkie te rzeczy w głowie, te wszystkie blokady, że ja jestem ze wsi, nikt mi nie pomaga i, i muszę zadbać o rodzinę. Jak będziesz miał mało pieniędzy, no to o nią niestety nie zadbasz. Także życzę Ci wszystkiego dob dobrego
1: i do roboty, zasuwaj. Gdzie najlepiej zakupić fizyczne metale szlachetne?
0: E, fizyczne metale... No dob dobrze jest zadane pytanie. Gdzie zakupić fizyczne? Tutaj jakby... Taka rada dla was, jak będziecie kiedykolwiek kupować złoto czy srebro, to tylko fizycznie, czyli kupujecie sztabki, małe czy duże, w zależności od waszego budżetu, czy monety, ja myślę, że jednouncjowe monety to jest takie no jedno z najlepszych rozwiązań na sam początek. Zawsze to kupujcie, żebyście to mieli, czyli fizycznie żadnych certyfikatów, żadnych jakichś papierów, które dostaniecie w domu i tylko tyle, bo to jest jakaś gwarancja, nie wiadomo do spełnienia za ile lat. Być może tego złota nigdy byście nie zobaczyli, więc zawsze fizyczne złoto i srebro i takie miejsce mogę polecić, to jest... To jest Kasia Szewczyk, która była na kanale kilkukrotnie ostatnio. Kasia od chyba 16 lat, czy 17 zajmuje się właśnie właśnie takim inwestowaniem, między innymi pomaganiem, jak, jak, jak zainwestować pieniądze, zamienić je w złoto i srebro. Także w, w opisie pod spodem damy, damy maila do Kasi i możecie się z nią skontaktować.
1: Negatywne informacje. Im więcej wiem, tym gorzej śpię. Media ciągle bombardują nas negatywnymi informacjami. Na twoim kanale i innych gospodarczo-biznesowych uświadamiacie ludzi i dajecie mnóstwo wiedzy. Jednak wiele informacji też jest negatywnych. Inflacja, bieda, rząd światowy, wycofanie gotówki, choroby cywilizacyjne, nowy system finansowy, pełna kontrola społeczeństwa. Dobrze to wiedzieć, jednak im więcej wiem, tym mnie to bardziej przeraża. Co my możemy zrobić? Czy zwykły Kowalski ma jakikolwiek wpływ na to? Może lepiej nie wiedzieć, jak większość społeczeństwa i być nieświadomym. A dzięki temu będziemy spać spokojnie.
0: Ważne pytanie, na pewno. 80% osób nie ogląda, nie ogląda tego typu materiałów, nie interesują się, oni właśnie wolą włączyć sobie telewizję, wiadomości również, ale też często programy rozrywkowe, które jakiś fake MMA i różne inne dziwne programy, czy gale, żeby po prostu zabić mózg, do tego jeszcze duża ilość alkoholu najczęściej, czyli weekend, czekamy na piątek, tak jak ostatnio mówiłem, czekamy na piątek, czekamy potem na 15, bo jest wypłata, potem czekamy na urlop te dwa tygodnie, potem czekamy na emeryturę, czyli cały czas w życiu ludzie czekają i tu czekają też na te swoje wszystkie słynne programy, które odmóżdżają. No, na pewno dieta niska informacyjna, to bym polecał, czyli totalnie nie korzystać z telewizora. Na niektórych to może być szok, ja nie korzystam z, tele, z telewizora w ogóle <głos》> i, i żyję, jak widać mało też konsumuje, coraz mniej konsumuję tych informacji również z YouTube'a. To może jest dla Was dziwne, ale jeśli konsumuję, to sam wybieram. I nie wszystkie. Czasami, czasami tytuł, który jest szokujący, jest szokujące dlatego, że no niestety tak działa ten filtr YouTube'a i marketingowcy moi też mi podpowiadają, że no czasami to jest dobry chwyt marketingowy, żeby po prostu przyciągnąć do ważnego tematu, co jest istotne, do ważnego tematu, bo chcemy, żeby jak najwięcej osób o tym wiedziało. Żeby wiedziało, żeby uświadamiać innych, bo to, co tutaj napisałaś, najprawdopodobniej ty, kobieto, bo nie wiem, tak powiedziałem, <śmiech> przeczytałem tutaj to pytanie, to żeby jednak nie wiedzieć i zostawić to wszystko globalistom, korporacjom. No ale zastanów się, jeśli nie chcielibyśmy nagrywać takich programów, uświadamiać ludzi w kwestii finansów, tego wszystkiego, co się dzieje, no to gdzie by byli ludzie? Gdzie by byli ludzie? Przez nasze programy przyszło mnóstwo osób, które już zdecydowały w trakcie lub kilka miesięcy wcześniej, żeby właśnie zmienić przykładowo, zaneksować swoje umowy ratów raty hipotecznych, kredytów hipotecznych. I część osób naprawdę finansowo na tym dobrze wyszła. Myślę, że musimy uświadomić, że tych kanałów jest coraz więcej, że 20% społeczeństwa chce takie rzeczy oglądać, a dalej 80%, 80 osób śpi. No i. Ja myślę, że musimy, musimy to robić. Kwestia tego, w jakiej proporcji to oglądamy i później jak sobie odpoczywamy. Myślę, że to jest istotne, bo dieta niskoinformacyjna no to można by powiedzieć, że całkowicie wyłączasz wszystkie media i nie konsumujesz niczego. No ale obecnie tyle się dzieje, że warto trochę wiedzieć. Z drugiej jednak strony myślę, że te najważniejsze informacje i tak do ciebie dotrą. I tak. Zobacz. Przypomnij sobie kilka faktów, które, które się działy, czyli World Trade Center, rozpoczęcie wojny chociażby ostatnio, e, nie wiem, śmierć papieża, e, Smoleńsk. Te wszystkie rzeczy sobie przypomnij i powiedz mi, czy wtedy obserwowałeś media, czy byłeś na żywo z tymi sytuacjami i czy, czy czekałeś na to, aż się to wydarzy. Nie, najprawdopodobniej nie. W jakimś momencie życia twojego, pracy, czy, czy zabawy, czy odpoczynku, ta informacja do ciebie dotarła. Być może nawet nie oglądałeś wtedy wiadomości na, na, na telefonie. Najprawdopodobniej, w moim przypadku tak było chyba we wszystkich tych, tych, tych przypadkach, poza wojną, poza wojną, bo to sobie sam sprawdziłem na telefonie, bo to było przecież samego rana, to wszystkie te informacje dotarły przez innych ludzi do mnie, przez jakieś komunikatory, czyli ludzie i tak mnie o tych wszystkich najważniejszych rzeczach poinformowali, więc jeśli zrezygnujesz z tych wszystkich informacji, które do ciebie docierają i sprawiają, że gorzej śpisz, no to myślę, że i tak do ciebie te najważniejsze informacje, gdyby coś się działo z, nie wiem, z bankami, z, z jakimiś decyzjami, i tak się o tym uważam, dowiesz, więc dieta niskiej informacji, no na pewno sport planowanie w ogóle spania, poukładanie spania, żeby spać w danych godzinach i to też, to też polecam w ogóle dobre łóżko, w które ja zainwestowałem ostatnio i zupełnie inaczej śpię, dieta, wiele, wiele kwestii ma też wpływ na to, w jaki sposób śpimy, No ale mamy oczywiście taki czas teraz wzmożonej ilości informacji negatywnych, więc nie dziwię się, że to pytanie jest, więc myślę, że Warto zastanowić się nad jakimiś technikami relaksacji, oddechu, medytacji, sauny, basenu, czegoś, czego nigdy nie robiłaś, a być może sprawia Ci to przyjemność, radość i, i to ciało odpoczywa. Także nad, nad tym na pewno się zastanów.
1: Co byś zrobił, gdybyś miał 18 lat i wchodził właśnie w rynek pracy? Pracować ciężko na dwa etaty i odkładać? Wyjeżdżać za granicę? Może iść na dobre studia i dorywczo pracować?
0: Ważne pytanie, szczególnie, szczególnie że od młodej osoby, 18-letniej. Cieszę się, że takie młode osoby zadają takie pytanie. Jak ja miałem 18 lat, muszę sobie przypomnieć, co ja robiłem. Raczej nie zadawałem takiego pytania, po prostu gdzieś byłem w pracy. Chyba jak miałem 15 czy 16 lat, to już miałem taką pierwszą poważną pracę. To było na budowie na budowie oczyszczalni ścieków, jak dobrze pamiętam. I tam, tam otrzymałem chyba pierwszą wypłatę 1750 zł. Jak dobrze pamiętam, to była moja pierwsza wypłata z takiej ciężkiej pracy. Pracowałem po 10 godzin przez cały miesiąc w lipcu w wakacji i kupiłem sobie rower za to. Do dziś mam ten rower, to jest w ogóle fajna wartość, że pamiętam to i, i zamieniłem to na jakąś wartość, która daje mi coś do dzisiaj, bo do dziś na nim jeżdżę, eee, to był rower dobry, ale do dziś na nim jeżdżę i, i daje mi zdrowie, więc też, też to pokazuje, na co to wydałem, że nie przebimbałem tego, nie przepiłem. Ale odpowiadając na pytanie, co bym zrobił? Nie wiem, co bym zrobił, bo już 18 lat nie będę miał, więc odpowiadając tak na serio, to nie wiem, bo już się nie cofnę. Co bym zrobił? Też nie wiem, bo wtedy miałem inne myślenie. Co bym radził? Bo to chyba bardziej o to pytanie jest. Radzić też nie mogę. Mogę ewentualnie powiedzieć, jak te rozwiązania, które ty pokazałeś, ja widzę. Studia przerobiłem i to dwie uczelnie, jedną prywatną, drugą państwową i nie poszedłbym na te studia drugi raz. Tyle mogę powiedzieć. I tutaj postawię kropkę, nie będę tego rozwijał. A jeśli chodzi o dwa etaty, to przez jakiś czas może tak. Ale pytanie, jak fizycznie to udźwigniesz? Jaka to ma być praca? Co to znaczy dwa etaty? Czy dwa etaty po 6 godzin, czy dwa etaty po 10 godzin i jeszcze z dojazdami, bo wtedy faktycznie no, tych godzin nie zostaje. No, choćby 8, 8 razy 2 to jest 16 plus dojazdy tam i z powrotem. Jeśli to jest praca jakaś dojazdowa, no to nie zostanie czasu na regenerację. Więc tu bym się zastanowił, jaki to jest rodzaj pracy. Jeśli praca, która może być w tym samym czasie, ale dwa etaty, bo możesz, nie wiem, programować, pisać strony dla dwóch różnych... Nie wiem, tutaj musisz sobie odpowiedzieć, co to za praca. Jeśli fizyczna praca, no to możesz się dojechać i, i zaniedbać zdrowie, czyli zarobić dużo pieniędzy, które później będą wydane na, na, na reperowanie zdrowia. Co ja bym zrobił? Na pewno zastanowiłbym się, kto zarabia dużo. Poszukaj ludzi. Ja tego szukałem. Jeździłem po stacjach benzynowych, moim pierwszym samochodem, byłem w miejscach i podchodziłem do ludzi. Dobrze słyszysz. Podchodziłem do ludzi, którzy dla mnie mieli kasę, czyli byli dobrze ubrani, mieli dobre zegarki, byli w restauracjach, podjeżdżali samochodami i pytałem się, co oni robią. Co oni robią? Czyli która branża, jaka branża, gdzie są pieniądze? Czy oni mogą coś doradzić? Czy mógłbym do nich przyjść na praktyki? To bym dzisiaj zrobił. Zobacz, to teraz mi też wpadło głowie. Kiedyś o tym powiedziałem. Zastanów się, jaka branża jest dla ciebie, czyli gdzie ci się podoba. Oczywiście się to może kilka razy zmienić w życiu. Tego się nie, nie obawia. Ja miałem 27 lat i jeszcze myślałem, że totalnie nie wiem, co chcę w życiu robić. 27, to masz 18. Zobacz, jak jesteś daleko do przodu. Zastanów się, która branża cię kręci. Gdzie chciałbyś zarabiać pieniądze? I sprawdź, czy rynek dzisiaj daje tam pieniądze, czy daje tam możliwość taką, żebyś ty zrobił. Ja nie mówię, że to musi być 100 tysięcy miesięcznie. Jeśli tam dasz się zarobić 10 tysięcy miesięcznie i tobie to wystarczy, żebyś spokojnie żył, to to jest miejsce, żebyś tam poszedł. I zastanów się, jaka to jest branża. Znajdź najlepszą osobę w tej branży lub kilka osób najlepszych, 3-5 osób najlepszych w Polsce. Nie wiem, jeśli to jest fotograf, to znajdź kilku najlepszych fotografów. Jeśli to jest masarzysta, znajdź najlepszych masażystów w Twoim województwie. Skontaktuj się z nimi i zaproponuj pracę. Jeśli nie będzie takiej możliwości, to zaproponuj taką naukę darmową, jakieś praktyki, jakieś doradztwo, żebyś ty tam mógł z tymi osobami przebywać. Jeśli nie ma takiej możliwości, to zapytaj ile kosztuje konsultacja u takiej osoby. Najlepszej na rynku. Która ci coś powie, jeśli to będzie kosztowało 2003, to wiesz, że w pracy, w której obecnie jesteś na etacie, możesz miesięczną pracą, 2-3 tysiące pewnie tam zarobisz, umówić się z najlepszą osobą, która da Ci na pewno bardzo dużo kontaktów, jakieś tipy, jakieś podpowiedzi, gdzie ty masz zacząć. Najlepsza osoba z branży, którą chcesz wykonywać, i ona ma być z Tobą na kawie na obiedzie. Zaproś ją na, na obiad i zapytaj, zapytaj, jaka jest cena konsultacji darmowej. Najprawdopodobniej ta osoba może się zdziwić, bo nigdy takich konsultacji nie robiła, więc ty jej zaproponujesz, że chcesz dać pieniądze. Poczekaj na kwotę. Może to być 500 zł za godzinę, może to być 1000, 2000. Sławek Mentsen bierze chyba 4000 za godzinę. Ja również konsultacje robię, kiedyś brałem 1000 zł za godzinę, ale naprawdę, teraz biorę więcej, ale cieszę się, bo na tych konsultacjach naprawdę ludziom przez godzinę daje bardzo dużo wartości, dużo wiedzy, dużo pytań, dużo się dzieje i ludzie wychodzą z pełną głową. I myślę, że ty tak samo wyjdziesz z no, z wiedzą, z głową, pełną wiedzy od takiej osoby. Także tu bym poszedł. Na, jesteś na samym dole, jakby, bo dopiero zaczynasz 18 lat, idź na samą górę. To nie musi być osoba, najstarsza, ale chciałbym, żeby to była osoba najlepsza, która najwięcej zarabia i najwięcej potrafi i tam się kieruj. Taka moja rada. Okej, okay, myślę, że kilka pytań za nami. Mam nadzieję, że były pomocne. Jeśli chciałbyś rozwinąć coś, co powiedziałem i jest coś niejasne dla ciebie, napisz w komentarzu. Na pewno odpowiem, bo dziś no, długo nie odpowiadałem na te pytania, więc możliwe, że troszkę popłynąłem, troszkę zbyt ogólnie, ale jak wiesz, nie mogę tutaj doradzać inwestycyjnie, zawodowo, nie mogę ci ustawić jakby ścieżki twojej kariery, zawsze te decyzje podejmiesz ty. Ja mogę tylko powiedzieć, co ja bym ewentualnie radził, co bym widział w twoim, w twoim przypadku i tak te decyzje zawsze podejmiesz ty. Także powodzenia w twoich działaniach, no i do następnego. Trzymaj się, cześć.